0: 어제 8.15 광복 70주년을 저희가 보냈습니다. dv에서 지난 70년 동안 대한민국이 어떻게 걸어왔는가 또 얼마나 많은 피와 땀과 수고가 있었는가를 보여주는 그런 다큐를 보면서 우리 이 나라 민족을 섬겨온 귀한 어르신들의 수고를 되돌아보게 되었습니다. 그래도 지난 70년 동안 수고하신 분들의 수고를 보면 정말 자기 의 개인의 모든 것들을 내려놓고 또 희생할 줄 아셨던 그런 분들이었다고 생각합니다 오늘 이 시대를 보면 얼마나 이기적인가 얼마나 자기만을 생각하는가를 우리가 깨닫고 되돌아보게 됩니다 그래서 그분들의 우리 큰 박수 우리 70년 동안 우리나라 민족을 섬겨와 주신 전 어르신들께 큰 박수로 한번 감사하고 싶습니다 여러분 아웃리치가 아직 계속 진행 중에 있습니다 계속해서 기도해 주시고 또 축복해 주시기를 바랍니다 오늘의 회복축제가 9월 9일부터 12일까지 더 기쁨이라는 주제로 4일간 열립니다 우리에게 필요한 것은 회복입니다 구원받은 기쁨이 지속되지 못한 것은 그 죄와 허물로부터 우리의 심령이 온전히 회복되지 못했기 때문입니다. 구원은 회복입니다. 회복의 축복을 우리가 누릴 수 있는 우리 성도들이 되기를 바랍니다. 주님을 사랑하고 신실하게 섬기셨던 우리 정병두 장로님께서 소천하셨습니다. 그래서 내일 오전 9시에 우리 서빙호 본당에서 천국 환송 예배를 함께 드리게 되었습니다 함께 참여해 주시고 또 가족들을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 광복 70주년을 지나며 다시 한번 이 나라 민족을 하나님 앞에 올려 드립니다 귀한 선배들의 수고와 땀과 헌신을 잘 이어가는 저희를 되게 하여 주시옵시고 이 나라 이민족의 젊은 세대 다음 세대들이 이 세대가 이어져 갈수록 더욱더 하나 되고 더 견고해지고 더 희생할 줄 아는 그러한 이타적인 나라와 민족이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 정치, 경제, 사회문화, 교육 그리고 특별히 한국교회 가운데 하나님의 은혜를 베풀어주시고 또저 북녘 동포들에게도 해방의 축복이 있게 하여 주시옵소서 여름 마우리치 기간 동안에 선교지에서 또 다음 세대를 섬기는 귀한 지체들을 기억하시고 하나님의 은혜가 그들의 삶 가운데 넘치게 되기를 간절히 원합니다 오늘도 기록된 말씀을 통하여 하나님의 음성에 귀를 기울일 때 우리 모두에게 들려주시는 하나님의 음성 듣게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 말씀을 시작하면서 잠시 눈을 감고 제가 드리는 질문에 대해서 생각해 보는 시간을 가지기를 원합니다. 잠시 눈을 감고요. 계속 주무시면 안되고요. 잠시 눈을 감고 한번 제가 드리는 질문에 생각해 보시기 바랍니다. 하나님께서 지금 우리 성도 여러분 자신을 어떻게 생각하고 계실까 또 하나님께서 나 자신을 어떻게 느끼고 계실까라는 질문입니다 이 질문에 대해서 한번 곰곰이 생각해 보십시오 자기 자신이 스스로에 대하여 생각하는 것이 아니라 하나님께서 나를 어떻게 지금 생각하고 계실까 과거가 아니라 현재 지금 어떻게 생각하고 계실까라는 질문입니다 한 30초간 잠시 한번 생각해 보십시오. 네 어떤 생각이 드셨습니까 다 포함할 수는 없겠지만 세 종류의 생각들로 한번 여러분의 생각을 추정해보고자 합니다 어떤 분들은 이렇게 생각하실 수 있습니다 하나님께서는 지금 나의 모습에 대해서 실망하고 계실 것이다 실망하고 계실 것이다 이렇게 생각하시는 분들은 어떤 심각한 죄는 없을지라도 하나님의 말씀대로 순종하고 살고 있지 못하는 자신의 모습을 알고 있기 때문에 하나님은 아마 나에 대해서 실망하고 계실 것이다 라고 생각하셨을 수 있습니다 또 다른 분들은 이렇게 생각하실 수 있습니다 하나님께서는 지금 나의 모습에 대하여 분노하고 계실 것이야 이렇게 생각하시는 분들은 하나님께서 나의 크고 많은 죄를 알고 계시기 때문에 그 죄책감 때문에 하나님께서 분노하실 것이라고 그렇게 생각하고 계실 것입니다. 한편 또 다른 분들은 이렇게 생각하시는 분이 있을 겁니다. 하나님께서는 지금 나를 생각하실 때 그분의 마음속에 사랑이 샘솟고 그리고 미소가 미소가 가득한 얼굴로 나를 쳐다보고 계실 거야 라는 그런 생각입니다. 이렇게 생각하시는 분들은 자기도치에 빠진 것일까요? 아니면 자신 안에 있는 죄를 전혀 인정하지 않는 그런 뻔뻔스러운 사람일까요? 아니라고 생각합니다. 자신의 죄를 잊고 있는 것도 또 죄의 심각성을 모르는 것도 아닐 것입니다. 그러나 이분은 하나님께서 어떤 분이신지를 알고 그리고 하나님의 사랑이 어떤 사랑인지를 아는 분일 것입니다 그래서 세 번째 생각이 든다면 정말 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그리고 하나님의 사랑이 그 안에 거하시는 분이라고 말할 수가 있습니다 하나님께서 죄인된 우리에 대하여 전혀 실망하지 않는다는 것이 아닙니다 또 분노하지 않는다는 것이 아닙니다 하나님은 때로 우리에 대해서 실망하시고 또한 분노하십니다. 그러나 실망과 분노가 있다고 해서 사랑이 사라지는 것은 절대 아닙니다. 자녀에 대한 부모의 사랑을 생각해 보십시오. 자녀에 대해 때로 실망도 있고 분노도 있지만 자녀에 대한 사랑이 사라지지는 않습니다. 물론 개그 중에는 어떤 부모는 사랑이 완전 사라지는 부모도 있긴 합니다. 그러나 정상적인 부모라면 실망과 분노보다도 사랑이 더큰 것이 정상입니다 하나님의 사랑은 결코 우리의 어떤 문제나 우리의 행위로 인해서 사라지지 않습니다 왜냐하면 하나님의 사랑은 단순한 감정이 아니라 성품이시기 때문입니다 그래서 우리의 죄와 어떤 문제 우리의 상태에 따라서 달라지지 않으시는 하나님 본질 하나님 본성에서 나오는 성품이기 때문입니다 여러분 성품은 얼마나 이 성품이 무서우습니까 성품은요 어떤 상황 어떤 문제를 대하든지 동일하게 나타나는 것이죠 그래서 이 성품이 온유와 사랑으로 가득한 분은 아주 큰 문제, 큰 대적 앞에, 원수 앞에 설 때도 사랑과 존중으로 그렇게 대하게 되는 거예요. 성품이기 때문에. 그런데 성품이 분노와 의심과 그리고 이런 공격적인 분은 아주 작은 문제 앞에서도 웃으면서 대화할 수 있는 것도 싸우면서 대화하게 됩니다. 그게 성품이죠. 우리 하나님의 성품은 사랑의 시기에 우리의 어떤 죄와 허물과 문제를 넘어서서 우리를 향하여 가지신 그 하나님의 그 마음은 사랑이십니다. 하나님께서 나를 어떻게 생각하시는가 이것이 우리의 정체성을 결정짓는 아주 중요한 질문입니다. 또 우리가 다른 사람을 어떻게 대하는가를 결정짓는 것이죠. 하나님께서는 우리 속에 있는 죄를 샅샅이 드러내서 처벌하시는데 집착하신다고 믿는 사람들은 날마다 자신에 대하여 실망하고 분노하실 하나님만 생각합니다 자신 안에 있는 죄를 얼마나 신중하고 철저하게 다루는지가 하나님께 영광을 돌리는 것이라 생각합니다 그래서 날마다 순종하지 못하고 죄 지은 자신을 자책하며 하나님을 두려워합니다 문제는 하나님의 사랑보다 하나님께 대한 두려움이 더 가득 차 있을 때 우리의 영혼은 하나님 만에 거하는 것이 어렵게 됩니다. 성경에 보면 이 두려움에 대한 상반된 메시지를 주시는 것 같습니다. 한편으로는 두려워하지 말라 두려워하지 말라라는 말씀이 많이 나오죠. 또 한편에는 하나님을 두려워하는 것이 지의 근본이다. 몸뿐 아니라 영혼까지 멸할 수 있는 하나님을 두려워하라 이런 말씀을 하십니다. 우리 하나님을 두려워해야 되는 것인가 아니면 두려워하지 말아야 되는 것인가 이런 상반된 메시지가 있습니다 결론은 하나님의 사랑을 의심케 하는 두려움은 우리가 제거해야 되고 죄를 미워하시는 하나님은 두려워해야 되는 거죠 죄를 미워하시는 하나님을 두려워하면서도 하나님의 사랑을 믿기에 또한 두려워하지 않을 수 있어야 합니다 하나님의 사랑을 믿지 못하게 하는 이 두려움은 결코 우리의 영혼을 건강하게 해주지 못합니다 먼저 오늘 본문 4장 18절의 말씀을 먼저 보십시오 이 사랑과 두려움의 관계에 대한 아주 중요한 진리를 말씀해주고 있습니다 4장 18절 말씀 시작 사랑에는 두려움이 없습니다 온전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다 두려움은 징벌과 관련이 있기 때문입니다 두려워하는 사람은 아직 사랑 안에서 온전케 되지 못한 사람입니다 죄는 하나님과 인간 사이를 두려움으로 가로막았습니다 아담과 하와가 범죄한 이후에 하나님께서 아담이 아담을 이아담 부르셨습니다 아담아 내가 어디 있느냐라고 했을 때 아담이 하나님께 처음으로 대답한 대답을 주목할 필요가 있습니다 창세기 3장 9절 10절에서 이렇게 되어 있습니다 여호와 하나님께서 아담을 부르시며 내가 어디 있느냐고 말씀하셨습니다. 아담이 대답했습니다. 같이 읽어볼까요? 제가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 벗은 것이 두려워 숨었습니다. 두려워 숨었습니다. 이 두려움은 어디서 온것일까요 인간에게 없었던 두려움이 죄로 말미암아 찾아온 것입니다 벌고 벗은 것이 두려워 숨었습니다. 그로 인해서 인간은 무엇인가를 입고 하나님을 만나려고 하는 거죠. 그래서 스스로 옷을 입었습니다. 그렇다고 그 두려움이 사라졌을까요? 우리는 하나님 앞에 나갈 때 지식의 옷, 문화의 옷, 종교의 옷, 많은 옷들을 입음으로써 자신을 포장하여 자신의 두려움을 감추는 거예요. 때로는 선행을 통해서 우리의 죄를 감추고 하나님 앞에 나가고 싶은 거예요. 우리 안에 있는 죄로 말미암는이 존재로부터 나오는 두려움 그 두려움을 우리는 포장함으로써 벗어보려고 하는 것이죠. 하나님은 그 옷을 벗겨버리시면 너 스스로 만든 옷으로는 그 두려움 이 해결되지 않는 것이다. 여러분 이 두려움은 어떤 문제를 만들어냅니까? 벌거벗은 있는 모습 그대로의 모습으로는 하나님이 나를 사랑하시지 않을 것이다 나는 사랑받을 만한 존재가 못된다 하나님의 사랑은 나의 있는 모습 그대로를 받아들이지 않을 것이다 그래서 심지어는 하나님의 사랑을 받기 위해서 우리는 먼저 하나님을 위해 무엇인가를 많이 해야 된다고 생각하는 거예요 하나님의 사랑조차도 내가 하나님을 위해서 많은 수고와 하나님의 위에서 많은 헌신과 사랑을 먼저 드려야 하나님께서 나를 사랑하실 것이다. 그렇게 생각하는 것이죠. 이러한 인간의 마음속에 있는 깊은 두려움, 이것은 어디서 나오는 것일까요? 죄책감에서 나오는 거예요. 죄책감에서 나오는 그 두려움이 하나님의 사랑을 받지도 못하게 하고 또 하나님의 사랑, 하나님을 사랑하는 일도 방해하고 있는 것입니다. 또한 다른 사람도 사랑하지 못하게 만들고 있는 것입니다. 오늘 그런데 오늘 18절 말씀에 두려워하는 사람은 아직 사랑 안에서 온전케 되지 못한 사람이며 그러나 온전한 사랑은 두려움을 내쫓는다 라고 말씀하고 있습니다. 얼마나 놀라운 말씀입니까? 우리 안에 임한 하나님의 사랑은 우리의 영혼 속에 있는 모든 두려움을 내쫓아서 우리 하나님의 사랑 안에서 온전케 되게 하시는 것입니다 여러분 이 두려움은 생각보다 아주 뿌리가 깊어서 그리고 교묘하게 우리 마음에 숨어 있어요 문제는 깊은 두려움에 사로잡혀 있는 사람조차도 자신이 두려워하고 있다는 것을 잘 몰라요 우리의 많은 문제점이 하나님과 우리 사이의 문제 또 우리와 다른 사람과의 관계 문제에 많은 부분이 두려움 때문에 다 나오는 거예요 성격이 급하고 쉽게 분노하고 다른 사람을 막 해치려 하는 사람도 다 어디서 나오는 겁니까? 두려움에서 나오는 니다 우리 아이들의 심리를 보면 은 굉장히 공격적인 아이가 왜 그렇게 나오는가 알고 보면 두려움이에요 두려움 두렵기 때문에 자기를 과민하게 반응하는 거죠 다 두려움입니다 우리 몸 안에 이 질서도 만들어 이 잘못 그 면역체계가 파괴되는 것도 뭡니까? 외부에서 오는 어떤 불순한 그 영향에 대한 과민반응이 다 두려움이죠 일종의 두려움입니다 이 두려움이 깊이 우리의 마음속에 자리 잡고 있을 때 우리의 관계도 다 파괴되고 하나님을 잘 알지 못하게 되는 거예요 두려움이 많을수록 미신에 잘 빠지는 거예요 두려움이 많을수록 다른 사람의 말에 민감해서 잘 흔들리는 것입니다. 다 두려움의 문제예요. 우리의 믿음이 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑 안에 거하지 못하는 축복을 누리지 못하는 것은 두려움으로 노예와 같이 하나님이 나를, 내가 잘하지 못하면 하나님은 나를 미워하실 거야? 하나님의 그 사랑을 받지 못하는 믿지 못하는 마음 때문에 두려움 때문에 두려움 때문에 하나님의 사랑을 누리지 못하는 거예요. 여러분 매주일 예배 출석하는 게 혹시 두려움 때문에 나오신 분 계세요? 주일날 예배 출석 안 하면 하나님 나를 벌 주실까봐 두려워서 두려움 때문에 혹시 나오신 분 계십니까? 그러면 한번 과감하게 주일리에 빠져보세요. 하나님이 벌 주시나 제가 예배를 빠지라고 이렇게 그 여러분에게 잘못되게 인도하는 게 아니에요 그런 두려움 때문에 우리가 믿음의 생활을 하면 기초가 잘못되어 있는 거예요 그러면 많은 수고와 헌신을 하는데 그 수고와 헌신이 뭡니까 하나님의 사랑을 누리는 그런 기쁨의 섬김이 아니라 자꾸 공로가 되는 거죠 내가 이렇게 하나님 앞에 많은 것을 쌓아 올렸기 때문에 하나님이 나를 사랑해 주셔야 된다고 라 하는 잘못된 관계 속에서 계속 들어가는 거예요. 잘못된 종교적 의무감, 종교적 공로의식 하나님과 우리의 관계가 잘못되어 가는 거예요. 바로 누가 보면 15장에 나오는 큰아들과 같은 모순에 빠지는 거죠. 집을 나간 적도 없고 한 번도 아버님의 명을 어긴 적이 없거늘 그런데 그 아들은 아버지의 마음과 전혀 다른 차원의 마음이 되어버린 것이죠. 이 모든 것이 다 두려움입니다. 그런데 이 두려움 자체는 우리에게 어쩔 수 없는 거죠. 그리고 이 두려움을 통해서 하나님은 우리를 사랑으로 인도하시기도 합니다. 성 어거스틴은 이런 말을 했습니다. 두려움은 사랑을 위한 길을 예비한다. 두려움이 없다면 사랑으로 들어가는 문도 없다. 두려움이 약이라면 사랑은 치료이다. 두려움은 사랑으로 인도한다. 그러나 사랑이 온전해질 때 두려움은 끝난다. 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다. 하나님은 우리의 그 두려워하는 마음을 통해서도 사실 역사하셔서 우리를 사랑으로 인도하시는 거예요. 이 하나님의 사랑이 우리 안에 있는 두려움을 내어 쫓으면 우리가 어떤 마음을 가지게 되는가? 담대함을 가지게 된다. 오늘 요한일사장 16절 17절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 우리는 우리를 위한 하나님의 사랑을 알고 또한 믿었습니다. 하나님은 사랑이십니다. 누구든지 그 사랑 안에 거하는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 안에 사람 안에 계십니다. 이렇게 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 완성되면 우리는 심판날에 담대함을 갖게 될 것입니다. 이는 그리스도께서 이 세상에서 사신 것처럼 우리도 이 세상에서 그렇게 행하기 때문입니다. 여기에 담대함이란 단어를 주목하십시오. 하나님의 사랑이 우리 안에 있는 모든 두려움을 내어 쫓게 되었을 때 우리의 마음속에는 담대함을 가지게 되는 거예요. 이 담대함은 뻔뻔함이 아닙니다. 자신 안에 있는 죄가 있음에도 불구하고 없다고 우기며 자기는 괜찮다고 여기는 그런 뻔뻔스러움이 아닙니다. 자기 안에 양심의 자책에 따른 그러한 죄가 분명히 있음을 알지만 그러나 자신에게 임하신 그 하나님의 사랑을 깨닫고 그 사랑 안에 거함으로 인해서 하나님의 심판 앞에 섰을 때도 담대할 수 있는 그 담대함. 이것이 바로 하나님의 사랑이 우리 안에 온전케 되었다 그런 뜻입니다. 여러분 우리의 믿음의 생활에서 하나님의 사랑이 내 안에서 온전케 되지 못하면 나마다 우리는 두려움 속에서 믿음의 생활을 하는 거예요 천국 가기 위하여 신앙생활을 하는 거예요 하나님 앞에 벌받을까봐 무서워서 신앙생활을 하는 거예요 그러나 우리에게 이 하나님의 사랑이 온전케 되면 우리는 담대함으로 하나님의 사랑 가운데 살게 되는 것입니다. 그래서 제가 처음 질문 드릴 때 하나님께서 나를 어떻게 생각하실 것인가 라고 했을 때 하나님은 지금 나를 너무나 사랑하셨어. 그 마음속에 사랑이 샘솟고 그리고 나를 활짝 미소짓는 얼굴로 웃고 바라보고 계실 거야. 이게 담대함입니다. 만일 그런 생각이 떠오르지 않았더라면 오늘 이 말씀을 통해서 여러분의 마음속에 그 하나님의 사랑이 온전케 되기를 축원합니다 하나님께서 나를 바라보시며 나를 기뻐하시며 나의 죄와 허물에도 불구하고 그리스도 예수 안에 있는 나를 하나님께서는 미소를 지으며 바라보고 계실 거야 아직도 그러한 마음이 떠오르지 않는다면 무엇이 문제 믿음이 문제입니다 그래서 오늘 본문 16절에 이렇게 말씀했잖아요 우리는 우리를 위한 하나님의 사랑을 알고 또한 어떻게 했다고요? 믿었습니다 믿음인 겁니다 하나님의 사랑이 왜 우리 안에서 온전케 되지 못합니까? 믿음이 부족하기 때문이에요 믿음이 파괴되었기 때문이에요 믿음이 손상되었기 때문입니다 그래서 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 믿지 못하는 거예요 그러나 우리의 믿음은 하나님께서 우리를 사랑하시는 것을 있는 그대로 믿는 그런 믿음의 단계로 나가야 될 줄로 믿습니다 하나님 나에게 이 믿음을 주시옵소서 그리스도 예수 안에서 완전히 나를 용서하시고 나의 모든 허물에도 불구하고 나를 사랑으로 대하시는 하나님을 제가 믿게 해 주십시오 믿음이 필요한 겁니다 그 뛰어난 신학자인 벵겔이라는 분이 우리 그리스도인의 영적 생활의 발전을 이렇게 네 단계로 표현했습니다 첫 번째 단계는 두려움도 없고 사랑도 없는 단계입니다 두려움도 없고 사랑도 없는 단계 우리가 죄인인 줄도 몰랐을 때는 사랑도 없고 두려움도 없어요 그데두 번째 단계, 사랑 없이 두려움만 있는 단계입니다. 우리가 얼마나 주인인줄 깨달았을 때는 하나님을 두려워하게 되는 거예요. 그런데 세 번째, 우리의 큰 죄도 불구하고 우리를 사랑하신 그리스도의 십자가의 사랑을 깨닫게 될때그 하나님의 사랑을 경험하게 될때 그러나 동시에 두려움이 여전히 있는 거예요. 그래서 두려움과 사랑 모두가 있는 단계. 그러나 네 번째 단계 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑을 알고 완전히 믿게 될 때는 두려움이 사라지고 하나님의 사랑이 우리 안에 온전케 되어 있기 때문에 두려움이 사라지고 사랑만 있는 단계 담대함만 있는 단계예요 여러분 우리 영적 생활이 이렇게 발전해 갈수 있게 되기를 추원합니다 두려움에서 담대함으로 그렇게 점점점 하나님 앞에 나 무엇이 우리의 마음을 두려움에서 이렇게 담대함으로 변화시킨단 말입니까? 하나님의 사랑이에요. 그 하나님의 사랑이 우리 안에 온전케 되기를 축원합니다 오늘 본문에서는 우리를 위한 하나님의 사랑이 어떤 사랑이기에 우리 안에 있는 두려움을 내쫓고 또 담대함을 가지게 해주시는가를 설명해주고 있습니다. 그 사랑은 온전한 사랑입니다. 완전한 사랑입니다 그 온전한 사랑이 어떤 사랑인지를 우리에게 설명해주고 있습니다 오늘 본문 9절 10절 그리고 13절 이어서 함께 읽겠습니다 시작 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났습니다 곧 하나님께서 자기의 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다 사랑은 여기에 있습니다 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다. 4장 13절 하나님께서 우리에게 성령을 보내주셨습니다. 이것으로 우리는 우리가 하나님 안에 하나님께서 우리 안에 계시는 것을 압니다. 이 사랑이 왜 온전한 사랑입니까? 하나님 편에서 보면 삼위일체 하나님 안에서 그분의 온전한 사랑으로 우리를 창조하셨고 우리를 구원하셨기 때문이에요. 성부 하나님께서 성자 하나님을 사랑하십니다. 그 예수님을 사랑하십니다. 그 성자 예수님께서 성부 하나님을 사랑하십니다. 그리고 그 성령 하나님을 사랑하시는 성령 하나님을 보내십니다. 성령님은 또 예수님을 사랑하시고 그 성부 하나님을 사랑하세요. 삼위일체 하나님 안에 있는 이 온전한 사랑. 여러분, 삼위일체 하나님이 어떻게 그렇게 완전히 하나된 상태로 존재할 수 있습니까? 거기에는 온전한 사랑, 완전한 사랑이 존재하기 때문이에요. 하나님이 완전하신 사랑이 아니라면 삼위일체 하나님은 존재하지 않습니다. 인간이 두세 사람이 함께 아무리 연합하려고 해도 온전한 연합이 이루어지지 않는 것은 온전한 사랑이 없기 때문이에요. 그러나 삼위일체 하나님께서는 온전한 사랑이시기 때문에 하나님께서 독생자를 보내셨습니다. 독생자가 가기 시는걸 억지로 오신 게 아니라 그 아버지에 대한 사랑 때문에 그 사랑의 순종으로 스스로 자원하여 오셨고 성령님을 보내시고 성령님은 그 예수 그리스도를 증거하시고 그리고 우리가 그 하나님의 사랑 안에 거할 수 있도록 우리와 함께 임재하시는 하나님이십니다. 이 삼위일체 하나님의 온전하신 사랑 속에 우리가 거할 수 있게 하셨다는 거예요. 이 사랑이 우리에게 나타나신 바 되었다 라고 말씀하는 거예요 사랑은 여기에 있다 사랑은 우리에게서 난 것이 아니다 그것은 삼위일체 하나님 안에 있는 것이다 그 사랑이 우리에게 나타나신 바 되었어 우리를 구원하시기 위해 독생자 예수 그리스도가 세상에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하시며 성령님이 오심으로 우리 안에 거하시므로 그 하나님의 사랑이 우리 안에 온전히 거할 수 있도록 역사하셨다는 거예요 하나님께서 왜 세상을 창조할 사랑 때문에 창조하신 거예요 우리가 필요해서 창조하신 게 아니라 사랑하시기 때문에 창조하신 거예요 사랑 때문에 우리를 필요로 하시는 거예요 보시기에 좋았더라 좋았더라 그것은 하나님의 사랑의 표현이에요 짐이 좋았더라. 그래서 하나님의 가장 큰 사랑의 표현이에요. 타락한 인간을 버리지 아니하시고 구원하시기 위하여 그 하나님의 형상을 회복시키기 위하여 독생자 예수 그리스도를 보내시고 성령님을 보내십니다 그것은 아버지의 사랑입니다. 하나님의 그 사랑입니다. 이 사랑이 왜 온전한 사랑입니까? 우리가 하나님을 사랑하기 전에, 우리가 회개하기 전에, 우리가 하나님께로 돌아오기 전에 먼저 조건 없이, 아낌없이, 값없이그 사랑을 부어주셨기 때문이에요. 누가 음 15장에 보면 집을 나갔던 둘째 아들이 돌아오지 않습니까? 그 장면에서 가장 중요한 것은 아버지가 아직 거리가 먼데 아버지가 먼저 달려가 그 아들을 껴안고 그 아들을 사랑했다 아들이 돌아왔기 때문에 아버지가 마음이 풀려서 잔치를 베풀어 준게 아닙니다. 아버, 아버지는 아들이 돌아오기 전에도 자신을 삶을 뉘우치기 전에도 회개하기 전에도 그 아들을 향한 사랑으로 가득하 있었고 그 아들을 이미 용서하고 있었다는 거예요. 그렇기 때문에 아들이 언제든 돌아왔을 때그 아버지가 먼저 달려갔다는 거예요. 먼저 달려갔다는 그 모습이 너무나 중요한 거예요. 아들이 돌아왔기 때문에 아버지가 마음이 풀려서 용서해 준게 아닙니다. 아버지는 이미 그리스도의 십자가 안에서 그 아들을 용서하고 기다리고 계셨던 거예요. 먼저 베풀어주시는 사랑. 왜이 사랑이 온전한 사랑입니까? 먼저 우리를 찾아오신 사랑이기 때문이에요. 오늘 본문 10절과 19절 연이와 함께 읽어볼까요? 시작 사랑은 여기에 있습니다. 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목제물로 보내주셨습니다. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨어요. 사장 19절의 말씀 시작 우리가 사랑하는 것은 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 온전한 사랑은 언제나 먼저 손을 내미는 사랑입니다. 세 가지 종류의 사랑이 있죠. 만약이라는 사랑. 만약 당신이 이렇게 이렇게 하면 내가 당신을 사랑하겠다. 조건적 사랑이죠. 무엇뭐 때문에 사랑이 있습니다. 그것은 사랑만한, 사랑받을 만한 가치가 있기 때문에 사랑하는 거죠. 당신이 이러이러 하기 때문에 내가 당신을 사랑한다는 거죠. 그것은 온전한 사랑이 아닙니다. 조건이 없고 사랑받을만한 만을 많은 가치가 없을 때는 사랑이 주어지지 않기 때문에 온전한 사랑은 그럼에도 불구하고의 사랑이에요. 먼저 베풀어주는 사랑은 언제나 그럼에도 불구하고의 사랑이에요. 먼저 손 내밀고 먼저 용서하고 먼저 화해를 요청하고 먼저 양해를 구하고 먼저 이 사랑은 언제나 우선권을 가집니다. 하나님은 우리를 구원하시는 일에 있어서 언제나 먼저 우리를 사랑하십니다. 여러분, 어느 날 문득 내가 하나님 앞에 회개해야 되겠다는 생각이 들어서 하나님 앞에 나오면 내가 먼저 나온 줄 알죠? 아닙니다. 하나님께서는 먼저 돌아온 아들을 기다리던 아버지처럼 두 손을 활짝 열고 그 아들을 기다리고 계시는 표정으로 우리를 기다리고 계십니다. 그럴 때 우리는 어떻게 생각합니까? 진작 올걸. 이렇게 먼저 용서하고 기다리시는 줄 알았으면 진작 올거이라는 생각이 드는 거예요. 하나님은 우리보다 항상 먼저 우리를 앞서 용서하시고 우리의 어떤 상태도 불구하고 하나님의 사랑은 먼저 우리에게 베풀어주시는 사랑인 줄 믿으시기를 바랍니다. 그러므로 우리의 상태도 불구하고 우리 안에 자책할 문제가 있음에도 불구하고 나를 향한 하나님의 표정은 미소가 가득한 하나님의 사랑의 모습이라는 것을 믿는 것은 잘못된 생각이 아닙니다 이 사랑이 왜 온전한 사랑입니까 이 하나님의 먼저 베풀어주시는 온전한 사랑 그럼에도 불구하고 베풀어주시는 이 사랑을 경험한 사람은 이 사랑이 나에서 멈추지 않고 우리로 서로에게 그 사랑이 향하기 때문에 온전한 사랑인 것입니다 브리츠 쿤켈이라는 심리학자는 사랑이란 우리의 심리학이다 사이 y c h o l o g 우리의 심리학이다 라고 그렇게 표현했습니다 오늘 법문 7절 11절 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 사랑하는 여러분 우리가 서로 사랑합시다 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 낳고 하나님을 압니다 사장 11절 사랑하는 여러분 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하셨으니 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅합니다 20절 21절도 이렇게 말씀하죠 만일 누구든지 하나님을 사랑한다고 하면서 자기 형제를 미워한다면 그는 거짓말 장애입니다 보이는 자기 형제를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없습니다 우리가 하나님에게서 받은 계명은 이것입니다 하나님을 사랑하는 사람은 또한 자기 형제를 사랑해야 한다는 것입니다 여기 사랑합시다 사랑하는 것이 마땅합니다 이렇게 강조하지만 그보다 더 많은 부분을 어디에 하려 했습니까 삼위일체 하나님의 이 온전한 사랑이 우리를 구원하셨고 그 사랑이 우리 안에 있는 두려움을 내어쫓고 담대하게 하나님 안에 거할 수 있기에 서로 사랑하는 것은 마땅하다 서로 사랑하라 서로 사랑하라는 것을 강조하기보다 우리가 어떤 사랑을 받았는지를 이해시키고 설명하는 데더 많은 본문을 할애하고 있는 거예요. 서로 사랑해야 한다고 말하는 것이 아니라 서로 사랑할 수밖에 없다는 거죠. 이삼일체 하나님의 사랑 안에 구하는 사람은 서로를 향하여 누군가를 향하여 사랑이 흘러가고 있는 것입니다. 그러므로 이렇게 말하는 거죠. 8절에 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 여러분 우리 안에 있는 어떠한 사랑은 그 사랑은 모두가 다 하나님에게서 나온 사랑이에요. 여러분 시내가에 흐르는 물은 원래 어디에 있던 겁니까? 사실은 저 넓은 대양 바다에 있던 거 아니겠습니까? 그것이 열위에 의해서 그 증기에 의해서 구름으로 되고 비가 돼서 이 대륙에 그 비가 뿌려지면 또그 물이 골짜기를 따라 시내를 따라 내려가 또 바다로 흐르고 사실은 하나님의 사랑으로부터 우리에게 그 사랑의 단비가 내려서 그 사랑이 흘러가는 거예요 사랑의 근원은 삼위일체 하나님이십니다 그 사랑이 우리 가운데 이마모 그리고 그 사랑이 다른 사람에게 흘러가는 이런 사랑의 순환이 우리의 삶속에 흘러나게 흘러될 줄로 믿습니다. 그러므로 누군가를 사랑하는 사랑이 메말랐다면 자신을 자책하기보다 먼저 3일째 하나님의 나를 어떻게 사랑하시는가 그 사랑 안에 거하는그 사랑을 믿고 나를 얼마나 사랑하시는지를 먼저 믿어야 합니다. 그리고 그 안에 거하여야 합니다. 그럴 때는 사랑이 내 안에 다시 흘러나게 될 줄로 믿습니다 두려움이 담대함으로 변화되기를 축원합니다 상대방에게 먼저 요구하기보다 내가 먼저 사랑하는 사랑으로 변화되기를 원합니다 나로부터 우리로 변화되는 그런 사랑으로 변화되는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 사랑하심을 감사합니다. 그 사랑을 믿지 못하고 받아들이지 못하고 느끼지 못한 저희들을 긍휼이 여겨 주옵소서 우리를 얼마나 사랑하시는지 십자가의 예수 그리스도의 보혈을 흘리기까지 성령님을 보내시기까지 우리를 사랑하시는 그 사랑이 얼마나 놀랍고 크신 사랑인지를 우리가 믿고 알고 누리는 우리 모두가 되기를 간절히 원합니다. 그 사랑 안에 거하기를 원합니다. 우리 안에 그 사랑을 믿지 못하기에 숨어있던 모든 두려움 우리의 삶을 무너뜨리고 황폐하게 하고 관계를 깨뜨리고 하나님 안에 거하지 못하게 하는 모든 두려움이 떠나가게 하여 주시옵시오. 심판날에 이를 때 담대할 수 있는 그 담대함으로 하나님의 사랑 안에 온전케 된그 담대함으로 날마다 승리하며 살아가게 하여 주옵소서 서로를 향한 사랑으로 나가기를 원합니다. 내가 체험한 그 사랑 하나님 안에 거하는 나의 마음이 하나님의 사랑의 통로가 되어서 나의 사랑이 필요로 한 하나님의 사랑이 필요로 한그 누군가에게 사랑의 축복에 샘이 되게 하여 주시옵시오. 사랑의 샘물, 사랑의 신의가가 되어 흐르게 하여 주시옵소서. 주님, 사랑이 메말라버린 저희들의 심령입니다. 오늘 아침에 우리의 심령 속에 임재하여 주셔서, 하나님의 사랑이 회복되게 하옵소서, 하나님의 사랑 안에 온전케 되게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요